0: Gökten Gelin'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufolardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Önceki bölümde, ikinci bölümde bilinen uzaylı türlerinden bahsetmiştik. Bu varlıkların aslında yeni misafirlerimiz olmadığını, bazılarının yüzlerce, bazılarının ise binlerce yıldır dünyayı ziyaret ettiklerini söylemiştik. Dünyamızdaki uzaylı ırkların, insanların kolayca ulaşımının olmadığı dünyanın gizli saklı bölgelerinde, özellikle de kutup bölgelerinde ya da okyanusun derinliklerinde kalıcı üsleri bulunmaktadır. Bu bölümde ise yakın tarihimizde yaşanan en önemli UFO vakasını konuşacağız. Çünkü şu an sahip olduğumuz birçok teknoloji, elinizde tuttuğunuz telefonda dahil ya da karşısında oturduğunuz bilgisayar, televizyon vesaire bu teknolojilerin birçoğunu bu olayda düşen ufolardan çıkarılan dünya dışı ekipmanlara borçluyuz. Bilim adamları yıllarca süren araştırmalarda tersine mühendislik yöntemleriyle bu ekipmanların sırlarını çözmüş ve bir kısmını insanlığın kullanımına kazandırmıştır. Ama bir kısmını en önemli teknoloji hariç. Bu arada düşen ufoların birinden sağ kurtulan bir uzaylı olduğunu ve bu varlığın 1952 yılına kadar yani ölene kadar 5 yıl boyunca insanlarla beraber yaşadığını söylemiş miydim? Evet, yanlış duymadınız. O halde 1947 Roosevelt vakasına başlayalım. New Mexico eyaletindeki Roosevelt kasabası yakınında bulunan hava kuvvetleri üssüne ait radarlar 1 Temmuz 1947 gecesinde garip sinyaller tespit etmeye başladılar. Radarlar tarafından tespit edilen bu araçlar muazzam hızlarda seyahat ediyor ve bilinen hiçbir uçağın yapamayacağı ani manevralarla bir anda yön değiştiriyorlardı. Radar operatörleri ilk başta radarın bozulmuş olabileceğini düşünüp bazı testler yapmışlar fakat radarda hiçbir aksaklık ve hiçbir hata bulamamışlardır. Bununla birlikte nispeten yakın bir bölgede bulunan başka bir askeri üs ile de bağlantıya geçilmiş ve onların radarlarında da aynı cisimlerin görüldüğü teyit edilmiştir. Bu radar hadiseleri sonraki günlerde de artarak devam etmiş ve hava kuvvetlerini tam teyakkuz haline geçirmiştir. Derken 4 Temmuz 1947 gecesi çok şiddetli bir fırtınanın yaşandığı bir gecede bu arada not olarak düşelim. Bu New Mexico'nun bu bölgesi tamamen e, işte çöllerden oluşan bir coğrafya ve konumundan, yapısından dolayı iklimin sert olduğu, her an fırtınaların, şiddetli hava olaylarının yaşanabildiği bir yer. Bu aklımızda bulunsun. 4 Temmuz 1947 gecesi şiddetli bir fırtınanın yaşandığı bir gecede bu ufolardan ikisinin havada birbirine çarparak farklı noktalara doğru düşmeye başladıkları hem birçok asker hem de Roswell kasabasında yaşayan insanlar tarafından görülmüştür. Ufoların birinin Roswell kasabasının yakınında bulunan Corona kasabası yönüne doğru irtifa kaybettiği rapor edilirken, ikinci ufonun enkazı çok daha sonraları yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Magdalena bölgesinde bulunmuştur. Ancak bu ikinci ufonun bulunması hem bölgenin zorlu yapısı hem de o günün teknolojik imkanları nedeniyle çarpışmadan yaklaşık bir yıl sonra olmuştur. Yüksek teknolojiye sahip bu araçların nasıl, neden düştüğüne dair farklı iddialar bulunmaktadır. Bu iddiaların ilki yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle aracı kullanan varlıkların bir anlığına konsantrasyonlarını kaybetmesi ve formasyon halinde yan taraflarında uçan diğer UFO'ya çarpmasıdır. İkinci iddia ise, ki bu iddianın kaynağı bilgiyi doğrudan sağ ele geçirilen Zetalı uzaylıdan aldığını söyleyen eski yüksek rütbeli bir subayın iddiasıdır. Bu iddiaya göre Zetalı varlık askeri radarlardan gökyüzüne yansıtılan bazı frekansların UFO'yu kullanan varlık ile UFO arasındaki iletişimi bozduğunu ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini söylemiştir. Yani bütün radar dalgaları olmasa da spesifik bir frekans aralığının doğrudan bu araçlara karşı silah etkisi gösterdiğini söylemiştir. Ama her iki iddianın da ve sonra araç üzerinde yapılan araştırmaların da ortak sonucu olarak şu karşımıza çıkıyor. Bu araçlar bizim dünyada bildiğimiz gibi bir direksiyonla ya da bir kolla vesaire değil, aracı kullanan varlığın parmaklarını bir panelin üzerine koyarak, araçla bütünleşmesi ve kendi beyin gücüyle araca yön vermesi prensibiyle hareket etmektedir. Yani hareket esnasında UFO'nun kendisi ve içinde seyahat eden varlıklar bir bütün haline geliyorlar. Uzaylı varlıklar aracın bir parçası gibi oluyorlar yani. Araçların yere doğru çakıldığını gördükten sonra askeri bir ekip derhal kamyonlara bindirilerek korona yönüne doğru hareket etmiştir. Bir müddet sonra enkaz bölgesine ulaştıklarında ise karşılaştıkları manzara şu şekildedir. Oval bir şekle sahip, yani daha önce söylemiştik bilinen klasik disk şeklinde değil, daha çok tabiri caizse bir yumurtaya benzeyen bir UFO bu. Oval şekilli, parlak gri renkli bir UFO, küçük bir kum tepesine çakılmış vaziyette, burun üstü çakılıp arka tarafı havada kalmış vaziyette bulunmuştur. Her ne kadar çarpmanın etkisiyle sağda solda enkaz kalıntıları olsa da, UFO genel olarak tek parça halinde kalmıştır. Üç tanesi UFO'nun hemen dibinde, ikisi ise biraz ileride olmak üzere beş tane cesedin yanı sıra, yakınlardaki bir kayanın arkasına saklanmış vaziyette bulunan bir diğer varlık ise sağ olarak bulunmuştur. Görgü tanıklarından birisi sağ kalan bu varlığın herhangi bir ses çıkarmadığını ancak göz göze geldiklerinde varlığın hissettiği acı ve korku duygularını telepatik olarak kendisinin de beyninin içerisinde hissettiğini söylemiştir. Kaza alanı ve yakınlarında bulunan yollar derhal askerler tarafından kapatılarak sivillerin geçişi engellenmiştir. Askerlerden önce bölgeye varan bazı siviller ise apar topar bölgeden uzaklaştırılmış ve eğer konu hakkında konuşurlarsa hem kendilerinin hem de ailelerinin başının belaya gireceği söylenerek defalarca tehdit edilmişlerdir. Ordu tarafından ele geçirilen UFO bir tırın arkasına yüklenerek üzeri brandalarla örtülmüş, uzaylıların bedenleri ise askeri araçlara bindirilmiş ve Ohio eyaletindeki Hava Kuvvetlerine ait Wright-Pilserson hava üssüne götürülmüştür. Bu arada tabii 1947 yılından bahsediyoruz. O zamanlar işte bedenleri dondurarak saklama gibi bir teknoloji henüz mevcut değil. O yüzden askeri yetkililer işte bölgedeki cenaze evlerini arayarak üstü kapalı bir şekilde tabii gizli bir şekilde işte bedenlerin hangi solüsyon içerisinde saklanırsa bozulmadan daha uzun ömürlü olabileceğine dair bilgiler almaya çalışmışlar. Ve tabii ki neden diye kendilerine sorulduğunda bunun gizli bir bilgi olduğunu söyleyerek bu şeylere cevap vermemişlerdir, bölgedeki cenaze evleri sahiplerine cevap vermemişlerdir. Wright-Pederson'a götürülen griler ya da Zeta'lılar üzerinde askeri doktorlar tarafından otopsi yapılmıştır. Önceki bölümde grilerin neye benzediğinden bahsetmiştik hatırlarsınız ama şimdi biraz daha detaylı olarak bu varlıkların anatomik yapılarını ve otopsi sonuçlarını şu şekilde toparlayabiliriz. Bu canlılar 1.20-1.30 boylarında, maviye çalan gri parlak bir cilde sahip. Kafaları vücutlarına oranla büyük, çene kısmı ince ve yukarıya doğru genişleyen bir kafa yapısına sahip. Uzun ince kolları ve bacakları ve ellerinde ve ayaklarında dörder parmağı var. Yani baş parmakları yok arkadaşlar. Gözleri oldukça büyük ve üst üste iki ayrı göz kapakları var. İlki bizimkine benzeyen bir göz kapağı, ikincisi ise onun altında gözün üzerinde siyah bir zar şeklinde ikinci bir kapak. Bu ikinci siyah göz kapağının ne işe yaradığından birazdan bahsedeceğiz. Dudakları olmayan bu varlıkların ince bir ağızları var. Burunları ve kulakları yok. Buralarda sadece delikler var burun ve kulak yerine. Ses telleri yok, konuşarak değil tamamen telepatiyle anlaşıyorlar. Bedenleri ince olmasına karşın kasları aşırı derecede lifli bir yapıya sahip. Yani kas yapıları bizimkinden çok daha güçlü. Beyinleri 11 farklı loba sahip ki yanlış hatırlamıyorsam insan beyni 4 ya da 5 lobdan oluşuyor. Bu varlıkların beyinleri 11 farklı loba sahip. Ve gözlerinden gelen sinir uçlarının bir her biri beyinlerinin farklı bir bölgesine gidiyor. Yani... Gözleri ile beyinleri arasında anlaşılamayan bir ilişki var. Akciğerleri ve kalpleri birleşik tek bir organ şeklinde. Bizim gibi bir tane değil, küçük küçük birkaç tane mideye sahipler. Büyük ihtimal farklı gezegenlerde buldukları işte her bir besin çeşidine göre farklı bir mideye sahip bu varlıklar. Gelelim hayatta kalan uzaylıya. Ölen arkadaşlarıyla beraber o da wright Peterson üstüne götürülmüştür. Askeri yetkililer kim olduğunu bilmedikleri bu canlıya EBE-1 yani EB1 adını vermişlerdir. EBE'nin açılımı Extraterrestrial Biological Entity yani dünya dışı biyolojik varlık demektir bu arada. Ses telleri olmayan bu canlıyla ilk zamanlarda hiçbir şekilde iletişime geçmek mümkün olmamıştır. Fakat daha sonra bakıcı olarak adlandırılan bir subay, 724-EB1 ile ilgilenmek üzere görevlendirilmiştir. Bu subay aynı zamanda dil bilimci olup, bu özelliği nedeniyle bu varlıkla iletişime geçebilmesi için özel olarak seçilmiştir. Bakıcı subay, uzaylı varlık ile aralarında önce basit bir işaret dili geliştirmiş fakat ardından yavaş yavaş telepati ile anlaşmaya başlamışlardır. Şimdi diyebilirsiniz ki bu varlık konuşamıyorsa işte telepati de hangi dille anlaşıyorlar diye sorabilirsiniz. Cevap hiçbir dilde arkadaşlar. Beyninize gönderilen görüntüler görüyorsunuz telepati sırasında ve bu görüntülerden bir sonuç çıkararak anlaşıyorsunuz. Yani mesela bu varlık su içmek istiyorsa sizin beyninize bir bardak su görüntüsü gönderiyor ve siz de onun susadığını anlıyorsunuz gibi eb 5 yıl yani 1952 yılına kadar yaşamıştır. Yaşadığı müddet içerisinde insanlara birçok teknolojinin nasıl çalıştığını öğretmiş, hem kendi ana vatanı olan Zeta Reticuli takım yıldızındaki Serpo gezegeni hakkında, hem de uzayın diğer bölgelerinde bildikleri gezegenler ve ırklarla alakalı oldukça önemli bilgiler öğretmiştir. Ayrıca kendilerinin de binlerce yılda dünyayı düzenli olarak ziyaret ettiklerinden bahsetmiştir. İyi e. bivanın ölüm nedeni hakkında bilgi bulunmuyor ama eceliyle öldüğü biliniyor. Benim tamamen şahsi fikrim dünya atmosferinin yapısı bizim soluduğumuz havanın içeriği bu varlıkların çok uzun süre yeryüzünde kalması için müsait değil. Yani soluduğu hava ömrünü büyük ölçüde kısaltmış olmalı diye tahmin ediyorum. Evet şimdi gelelim Roosevelt kazasından elde edilen teknolojilere. Bütün bu operasyonun başında bulunan Kor General Arthur Trudo ve Albay Philip Corso önderliğindeki bir ekip UFO'nun içerisinden çıkarılan parçaları defalarca incelemiş ancak ne oldukları ve ne işe yaradıkları hakkında başlarda fikir sahibi olamamışlardır. Bu teknolojilerin çözülmesi ve tersine mühendislik yapılarak insanların kullanımına sunulması, kazandırılması yıllar sürmüştür arkadaşlar. Roosevelt kazasından elde edilen teknolojilerden ilki bilgisayar çipidir. Hatta bazı bilim adamları işte eğer bu kaza gerçekleşmeseydi insanların kendi kendilerine silikon teknolojisini, bilgisayar teknolojisini bulmalarının en az 150 yıl daha süreceğini söylemişlerdir. Yani 150 yıl daha gecikmeli olurdu bu olay. Bu bilgisayar çipinin çalışma prensibi oldukça karışık. Şimdi ona giremeyiz bayağı uzun sürer. Ama kabaca özetlemek gerekirse silikon madde üzerinden elektronların kontrollü bir şekilde hareket ettirilmesi ve bu hareketlerin kodlar haline dönüştürülmesi prensibine dayanıyor. Youtube'da videoları var izlemek isterseniz işte bir bilgisayar çipi nasıl çalışır diye. Ama oldukça karışık yani dediğim gibi. Hatta ben birkaç kere izledikten sonra hani kabaca anladım işlemcilerin nasıl çalıştığını diyebilirim. Kısacası demek istediğim daha bu Roosevelt olayından 20 yıl 30 yıl önce hala atlara at arabalarına binip seyahat eden insanların 1940'lı yıllarda bu denli bir teknolojiyi icat etmeleri zaten mümkün değildi. Sonraki yıllarda işte 1950'li 60'lı yıllardaki teknolojik sıçramalara baktığımızda Zaten dışarıdan bir müdahalenin olduğu çok açıktır. Elde edilen ikinci teknoloji ise lazer. Lazer teknolojisi ilk olarak bu UFO'nun içerisinde bulunmuş, hatta Albay Corso elini alıp incelediği bu cihazı fener zannetmiştir, el feneri zannetmiştir. Yıllar süren çalışmaların ve deneylerin ardından ne olduğu sonunda anlaşılmış ve nihayet 1960'lı yıllarda insanlık lazer teknolojisine kavuşmuştur. Lazer teknolojisi günümüzde hani sadece askeri olarak düşünmeyin sanayinin birçok alanında teknolojik cihazlarda ve hatta tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılan oldukça faydalı bir teknolojidir. Kullanım alanı baya büyük yani insanlığa kazandırılması gerçekten güzel olmuş. Bulunan bir diğer teknoloji ancak yakın zamanda bir, bizim sivil hayatımıza geçen. Ve hepimizin artık yakından adını bildiği fiber optik teknolojisidir. Evet günümüzde internet için kullandığımız fiber optik kablolardan bahsediyorum. Aslında adı kablo ama içerisinde bildiğimiz anlamda kablo yok bunların arkadaşlar. Cam bir tüpün içerisinden ışığın seyahat etmesi ve bu ışığı oluşturan farklı renklerin sensörler tarafından algılanarak her bir rengin Farklı bir komuta karşılık gelmesi şeklinde özetleyebiliriz bunun çalışma prensibini. UFO'nun içinde fiber optik kablo kullanılmasının başlıca nedeni daha önce söylediğimiz gibi bu araçlar çevrelerinde manyetik bir alan oluşturarak manyetik bir balonun içerisinde hareket ediyorlar. Bu manyetik alan içerisinde normal kablolar çalışmamaktadır. Fakat fiber optik kablolar hiçbir şekilde manyetizmadan etkilenmemekte ve görevini yapmaya devam etmektedir. Bir diğer teknoloji de gece görüş sistemleri. Görmüşsünüzdür askerler işte bazen gece operasyon düzenleyecekleri zaman gözlerine gece görüş dürbünü işte ya da gece görüş gözlüğü takarlar. Böylece zifiri karanlıkta bile bütün çevrelerini görürler yeşil bir şekilde. Özellikle bulun, bunun bulunması çok enteresan bir olay. Hani demiştik ya bu canlılar iki farklı göz kapağına sahip. Birisi işte normal göz kapağı, diğeri ise gözün üzerindeki siyah zar şeklindeki kapak. Otopsiyi gerçekleştiren doktorlar acaba uzaylıların görüşü nasıl diye merak ederek bu siyah kapağı kesmiş ve kendi gözlerine yaklaştırarak çevrelerine bu şekilde bakmışlardır. Karanlığa doğru bu şekilde baktıklarında ise karanlıktaki insanları da görebildiklerini fark etmişlerdir. Daha sonra bu göz kapaklarının moleküler yapısı incelenmiş ve bu bilgiler ışığında gece görüş sistemleri icat edilmiştir. Yani bu göz kapağının uzayın zifiri karanlığında bu varlıkların önlerini görmelerine yaradığı ortaya çıkmıştır. Diğer bir teknoloji ise Kevlar teknolojisi. Aslında çok fazla endüstriyel kullanımı var ama bizim halk dilinde bildiğimiz adıyla kurşun geçirmez yelek diyelim buna, kevlar. Bu teknoloji de UFO'yu oluşturan farklı materyallerin moleküler yapıları incelenerek elde edilmiştir. Ve son olarak bulunan belki de en önemli teknoloji olan ama asla toplumla, insanlıkla paylaşılmayan teknolojiye geldik. Sonsuz enerji kaynağı. Sıfır noktası enerjisi ya da evren enerjisi. Ele geçirilen UFO'lar incelendiğinde bu araçların hiçbir yakıt sistemlerinin bulunmadığı görülmüştür. Ancak aracın tam ortasında sütun şeklinde yani silindir gibi düşünün silindir bir yapıya sahip sütun şeklinde bir ekipman bulunmuş ve yapılan incelemelerden sonra bunun aracın enerji sistemi olduğu fikrine varılmıştır. Uzayın her noktasında hali hazırda var olan sıfır noktası enerjisini kullanmaya yarayan bu cihazın yapısını sıfır noktası enerjisiyle alakalı yapacağımız bölümde daha detaylı şekilde konuşuruz arkadaşlar. Yani içeriden bilgi sızdıran bilim adamları var nasıl çalıştığına dair. Araştırmacı Steven Greer'ın da dediği gibi bu teknolojinin günlük hayatta kullanılması, trilyon dolarların döndüğü ve bir avuç insanın tekelinde bulunan Enerji ve özellikle petrol kartellerinin işine gelmediği için bu teknoloji hiçbir zaman gün yüzüne çıkarılmamıştır maalesef. Ama bu cihazın çalışma prensibiyle alakalı yıllarca bu gizli projelerde çalışmış olan bazı itirafçıların dediğimiz gibi verdiği bilgiler var. Bunlara da daha sonraki bu, bununla alakalı bölümümüzde değineceğiz. Son olarak şunu da eklemek lazım. Roosevelt vakasının başındaki yetkililerden Albay Philip Corso şunu belirtiyor. Evet biz bu teknolojilerin bazılarını bir şekilde tatlit ettik. Ama sadece tatlit ettik. Tam olarak aynılarını yapamadık. Burada kastettiği de şu oluyor kendisinin. İlk 1947 yılında bu UFO'lardan çıkarılan bu parçaları incelerken şunu fark ediyor Albay Corso. Bu parçaları bu teknolojileri eline aldığında hatta eline bile almadan sadece bakarak odaklandığında, bu parçaların mavi bir ışık yaymaya ve parlamaya başladığını görüyor. Yani çıkarılan bilgisayar işlemcisi olsun, lazer olsun, fiber optik kablo olsun, bunların orijinallerinin hepsi kendi enerjilerine sahip ve etkileşime geçildiğinde kendi kendilerine enerji yaymaya başlıyorlar. Bizim bunları taklit ederek ürettiğimiz teknolojiler ise, bir şekilde dışarıdan elektrik gücü olmadan çalışmıyor. Bataryayla olsun ya da işte başka şekilde olsun dışarıdan elektrik enerjisi vermemiz gerekiyor yani çalışmaları için. Bu açıdan ne kadar taklit etsek de bu varlıkların teknolojilerini hala tam olarak anlayamadığımızı ve mantığımızı aşan hala bazı şeyler olduğunu söylemek mümkün. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ama olay burada bitmedi. Ibivan hala yaşıyor. Bir sonraki bölümümüzde ele geçen Zetal'ın gezegenine gideceğiz. Evet doğru duydunuz. Askerlerden oluşan bir ekip bulunan cesetlerin iade edilmesine karşılık grilerin rehberliğinde onların gezegenleri olan Serpo'ya götürülmüş ve burada 13 yıl yaşadıktan sonra bir kısmı dünyaya geri dönmüştür. O yüzden Roosevelt olayı ilginizi çektiyse bir sonraki bölümümüz olan Serpo projesinde kaçırmayın derim arkadaşlar. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de eğer varsa başınızdan geçen UFO vakalarını veya paranormal olayları bize mail olarak atabilirsiniz. Ben de bu mailleri yayınımız sırasında dinleyicilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Mail adresimiz gökten gelen... Pardon, Gokten gelen podcast at gmail.com. Gokten gelen podcast at gmail.com. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.